0: はい、長経理の新井ですこの番組は自由に生きるために必要なお金や行動そして考えを中心に発信している番組です今日は香川兵庫県から来た中指さんを招待して京都で一緒に飲んでいますその中で素直感謝何でしたっけ素直謙虚感謝ということを<笑>教えていただきましたはい、それでは中山さんのインタビューをしたいなと思います大丈夫、誰も聞いてないから俺のランディオナ素直、謙虚、感謝これは森脇健二さんとのお話ということなんですけどもこれ何年前のお話ですかね
1: あ、えっとラジオでいつも森脇健二さんとお話しゃれています言葉なんですけど、これは無党うを辿るとえー。平方の、えー、自民党をか以来から自民さんの岩城さんという方がおっしゃられた言葉を、<笑>森明美さんがそのま,まパクった言葉です<笑>パクったんですね<笑>、うん。それはずっと何言っておっしゃられて
0: ます。でも、それをずっと。あの心に留めて行動をやっているということなんですけども。素直にやってきてよかったなと思うところはどんなところがありましたか
1: そうですね、やっぱり、この3つのことを、えー、行っていると、人とのつながりとか、信頼というものを、うんまあ、人間との絆ができるんじゃないかなと思っ
0: ていますね。お最近はそのつな人とのつながりの中で仕事が増えてきている、まあ、増えてきている、つながってきているっていうお話だったと思うんですけれども、そういった中でやっぱり感謝するっていうところは、原点に言うと、どこに感謝をしていますすかねね
1: 、そうです、ね、やっぱり全職で仕事をしているときに、えー、思い上がって、自分はこうだんだんだんだん役職が上がって、うん、周りからてて。持ち上げ,げられるようなな立場ににった時に人に感謝するってことを忘れていってしまって大変なことになっていたから、うん、だけどやっぱりこの逆立場、うん、まあそういったこの何て言うかね自分の傲慢さっていうのが、うんうん、その言葉を聞いてあ間違ってたなってことを気づかされた人
0: 僕は中指さんと付き合いだしてかれこれもう10年20年近くなるんですよね実際は、はい、そんな中指さんでもやっぱり謙虚さを忘れた時っていうのもあるんですか
1: そうですねやっぱりお金をしっかりもらって役職が上がって周りからこう一目まあ置かれるっていう、ね、ところやってくるとだんだんだんだん勘違いしてくる自分が偉いと思って<ー>、うん、偉そうになっていくっていうふうに気づかない
0: 時期ってテてビな
1: <ー>、まあのが大きいですよね
0: なるほど、はい、そうなるとやっぱりこう自分の収入が増えるごとに、まあ、周りの対応というんですかね周りの反応も変わってきた。その中で自分がうまく立ち回れずにちょっと傲慢になってしまった部分もあるんですかね
1: 。そうですね。やっぱりそこに気づかないことい、ね、か
0: 。で、そこに失敗していくと。あまあそこから気づいたこととか今の立場になってあの時は良くなかったなっていうのがあるんですかね。うん
1: 、そうですね。やっぱりこうまあ年を年を取った方とお話しするときにまあ君は何様やと。やっ
0: ぱりこの方から、えー、言われた言葉っいうのはま
1: あその、えー、考え方が非常に何様だと次にあの森さんの謙虚感謝という言葉につながったのそれを忘れたなというふうに気付かされたです
0: 、ね、なるほど今日は謙虚感謝というお話を中江部さんに兵庫県から来ていただいて京都でお届けしているんですけどもやはり人間生きていく中では謙虚感謝という言葉をずっとこう忘れずにどんなに売り上げが良くても。素直、まあ、素直、素直、謙虚感謝っていう言葉をずっと忘れずに今後も活動していきたいなというそう,、ね、そういった中江部さんの声を今日はいただきましたそれではまた明日会いましょうそれではさよならはいこんばんは長経理の新井です今日は3月28日土曜日ですね。えー、今日のお話と思ったんですけども、今日はちょっと出来事をお話したいなと思います。えー、今日は、まあ、ある保険屋さんにお話を依頼しまして、自分のライフプラン、まあ、人生設計ですね。これを見直しをしました。まあ、私だけではなくて、妻も一緒に、えっ、ー、と、同席いただいて、まあ、3人で、今後の人生について、まあ、どういうふうな、マネープランになっているのか、そういったところをお話をしてきました。で、まあ私自身は100年計画といって人生100年計画ですね。まあどれぐらいお金がかかるとか、どのタイミングでどれぐらいの費用がかかるとか、そういうのをいろいろ結婚前からも作っていまして、まあそれは普段から月に一回ですね、家族で見直しをしているんですけども、まあただ自分たちの意見だけではなくて、やはり第三者のね、これを入れていくことによって、まあ新しい発見があるんじゃないかなと思って、これも定期的に年に一回から二回ぐらいですね、やるようにしています。はい。で、今回、まあ一年半ぶりぐらいですかね、ちょっと目を入れて第三者に来ていただいたんですけども、まあ今日の、えっと、方っていうのが、まあ人生の全体像を捉えていただいて、で、まあ、捉えていただける方だったので、そこから新しいアドバイス。まあ、今回初めて見ていただいたんですけども、非常に新しい発見がありましたね。まあ、今回の話、これはまあ、保険を進めるわけではないんですけども、まあ、私自身、まあ、家族がいて子供もいるので、まあ、死亡保険っていうのに入っていたんですね。で、まあ私が死んだら収入困るかなということで、これ、あの結婚して子供が生まれた時に入ったんですけども、まあその後に今日のお話の中で、まあもし奥様が死んれたら、妻が死んだらですね、どうしますかっていうことを話してなんですけども、まあ実際子供を一人で私が育てていくってことになると、まあ確かにフルタイムで働くのは難しいかなとか、あとは収入も減ってくるよね、と。で、もしくは、収入減らなくても、まあ、妻が、えっと、子供の世話ができなくなったら、その分、まあ、家政婦さんを雇ったりしないといけないなっていうことで、まあ、お金のリスクっていうのがかかるんじゃないかなっていう提案をいただきました。まあ、そういった新しい目ですね。まあ、私自身、自分がどうしても守護になってしまっていると、そういったところって気づかなくなってきたんで、まあ、その新しい発見で、あ,あ、そうだな、妻が死んだ時も考えとかないといけないなって、まあ、もちろんね、元気でいることが当然いいんですけども、まあ、リスクっていうのは常にあるので、そういったところも、まあ、想定はしておく必要があるかなと思って、今日の話をちょっと聞いていて、えー、と、感じたので、ここでちょっと話し,したいなと思います。まあ、私自身がどうしても主語、自分っていうことが、まあ、皆さんもそうかもしれませんけども、自分がどうなるかっていうことはある程度想像ができるんですけども、相手がどうなるかっていうところはなかなか想像できないですよね。これは仕事も一緒であって、まあ、私自身が、例えば売上が下がるとか、あの、取引が減ってくるとか、そういったところは想像したり、リスク回避っていうのをやってるんですけども、じゃあもしくは、あの、自分が委託している先ですね。そこがなくなったらどうするか。こういったリスクっていうのも、常日頃からっていうのは、まあ、ないとしても、時々考える必要があるんじゃないかなと思います。まあ、例えば、えっと、どっかにデザイナーを依頼しているとか、動画編集を依頼しているとか、いう方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういった方で言えば、例えば、デザイナーさんが、もし何かあったらどうしようか。とか、えっ、ー、と、動画編集している方がもし何かあって仕事ができなくなったっていうことになってしまうと自分の仕事がそれによって止まる可能性もあるっていうリスクがあるっていうことをまあ、時々は考える必要があるんじゃないかなと思いました。今日の新しい発見っていうのが、ま、第三章目を入れることによって、自分に気づかないリスクっていうのを、ま、反対側の視点って言ったらいいんですかね。自分とはまた違った反対側の視点。ま、今回で言うなら、私の死亡リスクだけではなくて、妻の死亡リスクっていう新しい発見があったので、今日はお話をしました。この番組では、自由に生きるために必要なお金や考え、そしてこう、お金や行動、そして考えを中心に発信しています。過去の自分を超えていく。これをテーマに、あした明日の生きる力になったら嬉しいですということで今日の話を終わりたいなと思いますそれではさようならはいおはようございます長蹴りの新井です今日は4月8日水曜日ですね、えー、今日のお話は、まあ、テレワークですね最近すごく流行っているこれについてちょっとお話したいなと思いますまあ、テレワーク、最近はこのコロナの関係で、まあ、やっている方とか導入する企業、まあ、皆さん不要不急の外出は控えてくださいとううよく言われるんですけども、まあ、実際にテレワークというのは全然進んでいなくて、まあ、取り入れている企業というのもやはり前からテレワーク、まあ、在宅ワークでというんですかねそういうのを取り入れている企業が、まあ、テレワークに全体的に広げたという流れしか進んでいないように思います。まあ、世の中のの中ほとんどの企業、まあ、8割ぐらいはまあ、テレワークはしていなくて、まあ、もちろん現場に出ないといけない仕事ですね例えばまあ飲食店もそうですし製造業とかインフラを作るようなインフラをやるような仕事っていうのはなかなかテレワークっていうのは無理だと思うんですけどもかたやこうデスクワークオフィスワークですねそういった方でもテレワークは本当はやろうと思うけど実際にはできていないっていうのが実情ではないでしょうか、まあ、そういったところをちょっと考えてみると、まあ、本当はテレワークはやろうと思えばできるんですよねで、そこで何が問題になってくるかっていうと、これまでテレワークっていう概念とか考えがなかった、まあ上の方っていうところですよね。まあ長く企業に働いて年齢を重ねてきた方、テレワークとかいう言葉を全然理解しようとしない方、そういった方がいると、やはり会社として導入しようと思っても、なかなか進まない。現場の、えーまあ、平社員というんですかね、一般の従業員が言っても、なかなか部長クラス、もしくは社長クラス。で、幹部の方々が、変わらなければ全く進まないっていうのが現状ですなので一番早いテレワークの進め方としては、まあ、もちろん経営者は変わるっていうところが変わればトップダウンで一気に進めてしまうっていうのが一番早いやり方ですねただここに何でトップダウンでいきなりやらないかっていうと現場の意見を重要しすぎてしまう経営者がいるんじゃないかなと思います本来経営者っていうのは自分がワンマンになり自分の意見を通していくというところが重要ですし、まあ、もちろん、ね、会社に乗っては株主がいたり、えー、と従業員の意見を取り入れないといけないというところもあるかもしれないんですけどもこういった危機的な状況になったり大きく舵を切らないといけないという場面になった時にはやはりトップダウンで一気に行動を変えてしまうというところに持っていかないと物事は進まないということですね。まあ、従業員の方が10人20人と、人と声を揃えてやりましょうと言っても、なかなかかそれは変わらないですね。やはり経営者そして幹部クラス自身が変わろうとしない限りこういったものは変わらないんだなっていうことを改めて今感じています、まあ、この騒動コロナ騒動が始まってもう2ヶ月3ヶ月ぐらい経ってるんですけども一向にテレワークが進まないっていうのはそういうところに原因があるんじゃないでしょうか自分たちができることとやりたくないことそして考えたくないことこの辺をしっかり分けて考えないと最初から自分たちにはできないっていうふうに考えている方が多いんではないかなと思って今日はこのお話をしましたなのでもし自分たちがテレワークをしたいと思うんだったら実際にテレワークをやってみてその結果を示すことの方が重要ですし早いのかなっていうふうに思いましたということで今日はテレワークをして自宅からま私がテレワークをしても大丈夫なんだっていうのを実際に体験というんですかね示してみようかなと思っていますはいそれでは今日のお話は終わりたいなと思いますこの番組では自由に生きるために必要な他には行動そして考えを中心に発信しています過去の自分を超えていくこれをテーマに新しいアイデアや明日の挑戦の力になったら嬉しいですということで今日は終わりたいと思いますまた会いましょうそれではさよなら